En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. Muy buenos días, soy Ana María Lomelí, es un gusto saludarlos, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana a través de Facebook Live en Reporte Índigo, también en Twitter, arroba reporte índigo y en nuestro canal de YouTube. ¿Le parece si vamos a la historia de hoy? Isabel Cabanillas era activista y artista conocida en Ciudad Juárez. Las autoridades de salud china aseguran hacer todo lo posible por contener el nuevo coronavirus. El número de personas infectadas llegó a más de 27.000 y hasta ahora han muerto 563 personas. El rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció medidas para proteger a las víctimas de violencia de género. Con esto se busca dar solución a las protestas y paros que se realizan en distintos planteles. Los diputados de Morena quieren modificar las leyes para que los bienes del Estado puedan ser sorteados. Con estas medidas, el avión presidencial podría ser rifado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto. El Senado de mayoría republicana desechó los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el juicio político que se le seguía. Esto y más en Índigo Noticias. Ya estamos de regreso y tenemos muchos temas de qué platicar. Esta semana hemos estado platicando sobre todo del cáncer. ¿Por qué? Porque bueno, es por todas las personas que se nos han ido, por quienes están en la lucha, por quienes sobrevivieron. Vale la pena retomar estos temas. ¿Qué pasa cuando viene alguien de la sierra, cuando alguien viene de fuera y solamente en la capital de la república pueden atenderle y darle un tratamiento? Hay lugares como la Casa de la Amistad, es una fundación con con la cual pues hablaremos más adelante porque sin lugar a dudas es una respuesta y es una luz para muchas personas que viven este problema también. Fíjense que hay historias que merecen ser contadas. Vamos a platicar con Aarón Menchaca. Él se volvió popular en redes sociales por un acto de honestidad, algo que tendría que ser común. Bueno, pues hoy es noticia y vale la pena compartir noticias como esta. Él regresó una cartera con 12 mil pesos. También haremos un análisis de cómo está conformado pues, el crimen organizado en nuestro país. Tenemos una investigación especial de Julio Ramírez. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estudios, muchos análisis, muchas radiografías de la violencia en nuestro país, pero hay detalles que tenemos que conocer. Las dudas y comentarios, por favor, a través de Twitter, en arroba Anita Lomelí, estamos a la disposición y también en nuestras redes sociales, como le decía al principio, estaremos súper pendientes. Aquí nos dice Jonathan Hernández que, bueno, que cuando termine la pesadilla de la 4T recordaré que estuviste aplaudiendo todo lo que AMLO está haciendo. ¿Sabes qué, Jonathan? Yo aplaudo lo que le sirva a México y lo que ayude a los mexicanos. La cuarta, la quinta, la sexta, esto trasciende mucho más allá. Se trata de trabajar como hacemos todas las mañanas aquí en Reporte Índigo. Agradezco mucho tu comentario y así vamos a estar ventilando toda la información y sus opiniones que para nosotros son muy importantes. Esta mañana pues ya son 16 las escuelas de la UNAM que están cerradas. Hasta anoche eran 15, pero este jueves se unió la prepa 4. Esto en protesta por la violencia de género registrada en las instalaciones de la UNAM. 
Ayer, el rector Luis Enrique Graue informó que ya se levantaron actas correspondientes por los hechos ocurridos este martes en Ciudad Universitaria tras la marcha estudiantil y exigió una investigación para dar con los responsables. Admitió que hay limitaciones en el personal de seguridad de la UNAM, pero también hay una gran autoridad moral en la universidad que permitirá superar todos estos problemas. Hay que recordar que todo inició desde octubre, desde noviembre, por cuestiones y violencia de género. Y sabe que cuando la gente no se siente escuchada, no se siente atendida, viene la desesperación y suceden cosas como las que hemos visto en la universidad. Lamentablemente que ya decíamos que es un tema que tenemos que abordar y del cual estar muy pendientes, porque sí, la UNAM está en la capital de la República, pero sin lugar a dudas es una radiografía de lo que pasa en nuestro país. Y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el posible fin de los puentes, de los fines de semana largos, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que no se modificarán las fechas de los ciclos escolares y dijo que los consejos tienen programadas las fechas para sus reuniones, ya sea en viernes o lunes, de acuerdo a lo que cada uno de ellos determine. Y aquí usted, ¿qué opina? Le gustaría que se celebraran pues las fechas importantes en nuestro país, las que hacen los fines de semana largos en el día original, es decir, hoy estaríamos pues ayer, ayer miércoles estaríamos celebrando el Día de la Constitución en lugar de haber tenido el lunes de asueto. Esto pues tiene muchas 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 razones de ser. Esto tiene tiene muchísimas razones de ser en el sentido de que dijeron, bueno, si, si el día feriado cae en jueves, mucha gente se brinca el viernes, quien tiene la oportunidad. Y si hay una forma de fomentar el turismo nacional, pues podrían ayudar estos fines de semana. En teoría, por ahí se empezó a hablar de esos fines de semana largo. Pero bueno, tenemos más información. Lo más importante es saber qué opina. Escríbanos, ¿le laten que, que haya los puentes largos o no? Vámonos al Hospital de Niños de Wuhan, esto en China, porque se confirmó el nacimiento de un bebé con coronavirus después de que una mujer pues que estaba infectada con este virus diera a luz y tras hacerle las pruebas a este bebito a 30 horas de su nacimiento también dio positivo. Hasta el momento el coronavirus ha cobrado la vida de 563 personas. La Embajada de China en México emitió medidas de prevención y control de coronavirus para extranjeros residentes en aquel país y aseguró que el gobierno de aquella nación presta mucha atención a los temas de seguridad sanitaria de la población extranjera que reside en la provincia de Hubei en China en general. También el subsecretario para América del Norte de la Cancillería Jesús Seade confirmó que se encuentra varado en China sin poder viajar de regreso a México debido a la crisis sanitaria que ha obligado a la cancelación de unos mil vuelos de distintas aerolíneas. En Twitter el funcionario dijo que visitó Hong Kong por motivos de trabajo y que espera que la situación mejore para pues poder regresar a México y hoy por la mañana estábamos pues revisando las redes sociales y hoy decía este eh, Jesús Seade decía miedo a lo desconocido el actual coronavirus ha causado 565 muertes casi todas en China y gran pánico global cuidémonos sí pero en Estados Unidos este invierno han muerto 10.000 personas de gripe ordinaria Ojo y cuidado con las proporciones y los cuidados relativos. Pues se han desprendido muchos temas en relación al coronavirus. Incluso, fíjese, 
que ayer eh, estaba leyendo la crónica de un señor que maneja Uber, un taxista, que decía, este puede viajar usted también con varias personas, ¿no? Puede viajar solo o acompañado. Y había una persona con los ojos rasgados. Cuando se baja esta persona con los ojos rasgados, el otro eh, usuario de Uber le dice al chofer, oiga, este, vio de dónde es este señor, y dijo, no, pues yo no sé, creo que es de China. ¿Y cómo lo dejó subirse al coche? Entonces, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado porque ciertamente el coronavirus sí es una emergencia sanitaria internacional, mundial, pero de ahí a discriminar, pues es muy distinto el asunto. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema. Un tribunal federal confirmó la inhabilitación de 10 años que la Secretaría de la Función Pública impuso a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, acusado de corrupción. En mayo del año pasado, la Función Pública determinó que Lozoya mintió en su declaración patrimonial y escondió una cuenta bancaria que registraba saldos millonarios. También hablando de otras cosas, pero que tienen que ver con la justicia, ayer luego de una larga audiencia, el juez federal negó por tercera ocasión que el ex titular de Sedatu, Rosario Robles, llevara su caso en libertad, por lo que permanecerá en Santa Marta. Durante la audiencia, Robles trató de comprobar que tiene pues, su arraigo en la Ciudad de México y no tiene intenciones de darse a la fuga. Y luego de que el abogado Julio Hernández Barros dejara el caso de Rosario Robles, lo sustituyó a Pigmenio Mendieta, quien será cargo del proceso, pero pues dicen que ayer por lo pronto no fue muy contundente que digamos con el tema. <coughs> El colectivo feminista Hijas de su Maquilera Madre, así se llama, Hijas de su Maquilera Madre, asegura que aún no hay versión oficial sobre el homicidio de Isabel Cabanillas. Ella es de Ciudad Juárez. Veamos aquí esa información. Isabel Cabanillas era activista y artista conocida en Ciudad Juárez. Sus amigas cuentan que su especialidad era la pintura sobre textil, aunque también inició en el mural. La temática de su obra era esencialmente feminista y de denuncia sobre otras causas como la militarización o la defensa de la población migrante. El pasado 18 de enero, Isabel había salido con sus amigas a un bar cerca del centro de Chihuahua y de su zona de trabajo. A la una de la mañana se despidió y se fue a casa en bicicleta. Prometió mandar un mensaje a una amiga cuando llegara, pero jamás escribió. Al día siguiente fue encontrada sin vida en la vía pública. Sus amigos, en conjunto con el colectivo Hijas de su Maquilera Madre, realizaron una manifestación exigiendo a las autoridades que se abriera una línea de investigación donde se incluyera la actividad política de Isabel Cabanillas al ser esta una sospecha de su asesinato. Las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en 2019 Chihuahua contabilizó 29 feminicidios, mientras que en el mismo periodo registró 1.3 feminicidios por cada 100.000 habitantes. El colectivo feminista de Ciudad Juárez realizará una vez más una tocada en el centro de la ciudad donde prometen hacer resonar su petición del por qué y quién mató al artista, madre y pintora de 26 años. Con información de Montserrat Sánchez para Índigo Noticias. Bueno, pues en Estados Unidos el Senado declaró no culpable a Donald Trump tras dos semanas de juicio político, una victoria histórica levemente eclipsada por la deserción de un prominente republicano. La acusación de Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso quedará como una marca indeleble en su mandato. Este proceso mostró que el Partido Republicano pues le es leal, un activo importante 
a nueve meses de la elección en la que buscará su segundo mandato y pues bueno, usted y yo no somos expertos en este tema, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va en caballo de hacienda para la reelección. Yo lo único que pediría es que fuera un poco menos patán. Pero aquí tenemos muchas llamadas y muchas personas que nos están escribiendo. Dice, eh, gracias a Jonathan también, excelente notas, un aplauso a los reporteros de Reporte Índigo, Malú Valencia, no es culpa de la 4T ni de la administración anterior, no, no se trata de ser Chairo o Fifi, es responsabilidad de todos los mexicanos hacer y ser un mejor país, muchas gracias, y Javier Guadalupe Rodríguez dice, a mí no me late, y ahora pues platiquemos de Índigo, hoy es, es momento de nuestra portada en Índigo Noticias, el mapa del crimen organizado que tiene la Fiscalía General de la República es de nueve cárteles de la droga que se dividen en 37, en 37 células, me parece, células criminales. Pero la investigación es a cargo de Julio Ramírez. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Hola, es mañana. nuestra portada en Índigo. Platícanos qué encontraste en esta radiografía y en esta investigación en relación al crimen organizado en nuestro país. Muchas gracias. Eh, básicamente, preguntamos a la Fiscalía General de la República cuál es el mapeo de las bandas del crimen organizado. Nos responden que justamente hay nueve organizaciones criminales que se dividen en 37 células delictivas eh, muestran que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel más unido, no tiene eh, actividad, eh, no, no tiene decisiones criminales, es, es una sola, una banda eh, llama la atención porque bueno, al, al preguntarle a analistas expertos en temas de seguridad nacional como Javier Oliva y Edgar, Edgar Morín, nos comentan que bueno, el, el, el eh, informe está desactualizado y choca con otros informes como los de la DEA, que sí están actualizados. Ellos tienen información eh, mucho mejor eh, sobre este mapeo. O sea, la DEA, una organización... Sí, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Norteamericana, tiene claro la radiografía de los grupos criminales en México. Nosotros no estamos actualizados, pero si somos expertos en análisis y, y estudios y... El problema es que hay muchas fuentes. El, el Centro Nacional de Inteligencia, anteriormente CISEN, eh, tiene eh, sus propios eh, informes. La inteligencia militar eh, de la Marina y de la Secretaría de, de la Defensa Nacional tienen también sus propios eh, sus, sus propias informaciones y, bueno, eh, no, no van en sintonía con lo que encontramos. Llama la atención que el informe está desactualizado, tiene cinco años al menos que se hizo. Uh -huh. Y, bueno, lo que nos dicen eh, que el, el crimen organizado, pues, es... Eh, tiene movimiento, las bandas cambian de, 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 de cambian de grupos, cambian de ciudades. Pues lo menos que tendríamos que hacer es ten, tener claro el diagnóstico para realmente poderlo atacar. Muchas gracias, Julio. Es una investigación que vale mucho la pena, es la portada en Reporte Índigo. Te leemos. Muchas gracias. Tu red social. Eh, Julio Guimajo Ramga. Muchas gracias. Gracias. ¿Le parece si hacemos una pausa la primera del día? Ya volvemos. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Volvemos. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La información con la que cuenta la Fiscalía General de la República sobre cuántos grupos del crimen organizado existen en el país, dónde están ubicados y cómo operan, está incompleta y desactualizada, situación que le impide al Estado mexicano emprender una estrategia efectiva para erradicar a estos grupos delincuenciales. 
El presidente Donald Trump fue absuelto en el Senado con el apoyo de todos los republicanos que lo integran, menos el congresista Mitt Romney. Ahora continuará con su campaña para la reelección sin investigaciones en la espalda. El colectivo feminista Hijas de su Maquilera Madre exige que el asesinato de la pintora Isabel Cabanillas se investigue como un ataque a partir de su actividad política y de activismo. Denuncian la falta de acción de la autoridad, pues al momento no existe una versión oficial sobre su feminicidio. Mayes Rubeo, Rodrigo Prieto y Gastón Pavlovich son los tres compatriotas que fueron nominados a los premios Oscar debido a su talento en las películas Jojo Rabbit y El Irlandés. Especialistas analizan su trabajo y si es posible que pueden ganar la famosa estatuilla. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, gracias a Lalis Padilla, también a Karen Medellín por platicarnos y acompañarnos. También eh, tenemos aquí a César, gracias, aplausos. Noé Vázquez a través del WhatsApp, es muy buenos días, saludos a todos Estamos, desde Tasco. Muchísimas gracias y bueno, ya le platicábamos que la tendencia en redes sociales fue con el hashtag, con los puentes no, así que platíquenos usted. Que los quiten o que les dejen. ¿Qué le late? ¿Qué le gusta? ¿Qué le funciona? ¿Qué opina usted en relación a este tema? Vamos a las breves nacionales. Estados. En Oaxaca, autoridades recuperaron unos 8.000 huevos de tortuga en peligro de extinción en la playa La Escobilla en la temporada, pues, de anidación 2019-2020. Fueron asegurados los huevos de Quelonio en la carretera federal, esto en la costera número 200. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitaron la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de constatar las condiciones de alojamiento de personas migrantes. La verificación incluyó las secciones de hombres y mujeres donde platicaron con la población migrante albergada en este lugar y también otorgaron asesoría y orientación jurídica sobre trámites migratorios, principalmente a nacionales haitianos y hondureños. Vámonos a Tamaulipas, agentes de la policía estatal rescataron a un matrimonio longevo que se encontraba secuestrado en una casa de seguridad y en cuya acción detuvieron a tres presuntos delincuentes que en su poder tenían droga, vehículos robados, uniformes apócrifos a la Secretaría de la Defensa Nacional y también armamento. Este miércoles ocurrió una riña al interior del Centro de Reinserción Social de Colima. Enrique Alberto San Miguel Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Colima, confirmó que 11 reos pues, resultaron heridos. El gobierno de Jalisco busca terminar con la violencia contra las mujeres y pondrá en marcha dos nuevos centros de justicia para atender esta situación. Aquí la información. El gobierno de Jalisco intentará contener la violencia contra las mujeres con la puesta en marcha de dos nuevos centros de justicia para las mujeres. En los municipios de Tlajumulco de Zúñiga y Tonalá, los cuales se unirán a los que actualmente ya se encuentran en operación en Guadalajara y Puerto Vallarta. El pasado 30 de enero, se publicaron en el periódico oficial de Jalisco los decretos de creación de estos centros, expedidos por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. 
Los centros de justicia para las mujeres son instalaciones que concentran en un mismo lugar los distintos servicios que requieren las mujeres que son víctimas de violencia, por lo que cuentan con personal de áreas como salud, fiscalía del Estado y del Poder Judicial, entre otros, en un modelo de atención que ha sido impulsado por el gobierno federal desde el sexenio de 2006 a 2012. Con información de Luis Herrera, para Índigo Noticias. Bueno, pues eh, continúan llegando apoyos a comunidades de Chilapa Guerrero. Es Federico Sariñana quien nos tiene los detalles. Adelante, buenos días. Efectivamente, buen, buen día, Ana María. Un saludo a los doctor. Comentar que eh, durante los últimos días, el gobierno del estado, en conjunto con la federación, han llevado una serie de programas y acciones hacia Chilapa, concretamente hacia las localidades de Alcozacán y El Jaüey, que son los puntos de origen de donde eh, eh, vivían estos 10 músicos que fueron asesinados hace algunos días y donde después eh, tomó mayor relevancia porque aparecieron imágenes de niños que eh, estaban siendo entrenados o armados para formar parte de estas guardias comunitarias. Dentro de este programa se han llevado una serie de acciones como eh, capacitación para partes eh, temas educativos, programas de despensas de desarrollo, incluso se han eh, diseñado viviendas que se están construyendo ya para las familias de los afectados, y el objetivo lo ha señalado las autoridades locales a través del gobernador Héctor Astudio Flores y de funcionarios federales, es generar o llevar las condiciones de desarrollo que durante mucho tiempo se dejaron eh, de llevar para permitir que esta zona en específico pueda encaminarse hacia temas de desarrollo tanto productivo como humano y evitar que estos niños y que las familias vivan en estas condiciones, Ana María. Y también recordarle a las personas que amablemente nos acompañan, pues que hablamos de Chilapa, Guerrero, y la, lo que nos viene a la mente son estos niñitos armados, ¿verdad, Federico? Sí, el, el, el punto de origen fue eh, primero el asesinato de 10 músicos hace un par de semanas, ellos eran originarios de estas comunidades, y a partir de este punto eh, se dio estas imágenes que dieron la vuelta al mundo de niños armados, y el, 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 el tema, eh, digamos, ahora es ir a atender eh, todas las necesidades que tiene esta comunidad. Son comunidades indígenas que durante mucho tiempo han estado prácticamente en el olvido y ahora el, el esfuerzo es llevarles eh, todo lo que representa tanto educación, salud, incluso eh, el gobierno del Estado se comprometió a dar viviendas que ya se están construyendo a las familias de, de, de estos niños y de estos, y de estos músicos becas, programas de desarrollo, en fin, para tratar de eh, sacarlos un poco de esas condiciones en las que en las que en las que se viven, Ana María. Pues muchas gracias por la información, Federico. Pendiente. Saludos. Bye. Bueno, saben que estaba recibiendo en redes sociales. A ver, mi querido Igor, si vas a poder ver esta fotografía que nos mandaron, porque en el norte del país podrán. No, no se las voy a dejar en mi en mi Twitter arroba Anita Lomelí. Me mandan para nuestros radioescuchas, es un coche y de repente está en el alto, esto en, en Chihuahua, y aparece un oso polar, porque están congelados. Entonces se aparece, se, se, se asoma por la ventana. Muchas gracias a Jaime Aguirre por siempre platicarnos cómo van las cosas allá por el norte. Y ahora pues esta es una historia que merece ser contada. Vamos a platicar con el protagonista. Ayer comentamos que pues en Facebook circuló una anécdota que vivió una chica justo con un señor taxista de Torreón. Vámonos a Coahuila. La señora comentó que pues en un taxi corriendo por las prisas, por supuesto luego estamos hablando en el celular y se nos olvida todo, dejó su cartera, la cual tenía 12 mil pesos. 12 mil pesos pues muy útiles para muchas cosas. 
Resulta que cuál fue su sorpresa. Ella ya estaba muy nerviosa, desesperada y de repente aparece el señor taxista para entregarle su cartera. Nos da mucho gusto platicar en este momento con Aarón Menchaca Monsiváis. Aarón, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo amaneció usted? No, también muy bien, muy contenta de conocerte, aunque sea vía telefónica. Oye, platícanos, ¿tú dónde trabajas? Mire, yo este, soy, este, mi oficio es taxista aquí en Torreón, Coahuila. Sí. Este, trabajo para la línea de taxi. ¿Sí puedes ir en, en la línea? ¿Sí? Sí, te escucho. Ah, trabajo en la línea de Radio Taxi 730-3030. Este, soy la unidad 197 para servirle. Muchas gracias. Oye, ¿y que se subió una señorita o ya era una señora? Platícame. Ayer se subió esta chica y que se le olvida su cartera. Sí, prácticamente, este, sí, pues era entre una señorita y señora. Ok. Uh -huh. este, la abordé, la abordé acá rumbo, así se llama seguridad pública, acá en Torreón Coahuila, aquí en lo que es periférico. Sí. Eh, me pidió el favor que la llevara al este de... Fobiste, Alice de Fobiste, aquí en Torreón Coahuila. Sí. Este, pues ya prácticamente, pues ya cumplí con, con dejar, la verdad. Con el servicio, sí. Con el servicio, exacto. Este, y ya, pues me retiré de ahí. ¿Y de repente? Pues lo que pasa que, pues, me tardé tantito en, en encontrar viaje. Ajá. Pero en eso volteé al asiento trasero pa, para acomodar el tapete de atrás. Sí. Y vi la... Vi la cartera, pero pues ni siquiera cinco segundos dudé en regresarme a entregarla. Oye, ¿y qué te dijo la señora cuando regresaste? No, pues prácticamente, pobrecita, ya estaba yo afuera con una señora ya grandecita, como que era la mamá, muy triste. No, 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 ah, no, no. Ah. ya ni me quiero recordar de, pues sí, del trasplante que tenía en su cara. Y claro. yo ver el taxi, me estacioné, le dije que me había dejado aquí algo en el carro. Oye, pues... Este, la nos da mucho gusto poderte saludar y que saludes, bueno, a muchas personas eh, nos escuchan en Torreón, Coahuila, así que pues esperamos que, que existan muchos arones, menchaca como tú. La verdad es que pues le, le hiciste el día a la señora la diferencia, pues ya tenía su presupuesto para qué tenía destinado esta cantidad de dinero. Gracias por platicar con nosotros. Bueno. Y que tengas un espléndido día y muchos viajes más. Gracias, Aarón. Adelio, buen día, muchas gracias. Chao. Chao, es Aaron Menchaca desde Torreón, por allá en Coahuila. Y ahora, ¿qué le parece si, bueno, es que tengo aquí varias, va, varias, varias, varias llamadas, varias, 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 en un momentito las vamos a responder. ¿Le parece si hacemos una pausa y ya estamos de regreso? Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La información con la que cuenta la Fiscalía General de la República sobre cuántos grupos del crimen organizado existen en el país, dónde están ubicados y cómo operan, está incompleta y desactualizada, situación que le impide al Estado mexicano emprender una estrategia efectiva para erradicar a estos grupos delincuenciales. El presidente Donald Trump fue absuelto en el Senado con el apoyo de todos los republicanos que lo integran, menos el congresista Mitt Romney. Ahora continuará con su campaña para la reelección sin investigaciones en la espalda. 
El colectivo feminista Hijas de su Maquilera Madre exige que el asesinato de la pintora Isabel Cabanillas se investigue como un ataque a partir de su actividad política y de activismo. Denuncian la falta de acción de la autoridad, pues al momento no existe una versión oficial sobre su feminicidio. Mayes Rubeo, Rodrigo Prieto y Gastón Pavlovich son los tres compatriotas que fueron nominados a los premios Oscar debido a su talento en las películas Jojo Rabbit y El Irlandés. Especialistas analizan su trabajo y si es posible que pueden ganar la famosa estatuilla. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. de la mañana con 28 minutos tiempo del centro de México, momento de ir a Palacio Nacional con nuestro reportero vial Juan Manuel Padilla. Hola Juan Manuel, buen día. ¿Qué tal Ana María, amigos del auditorio? Muy buenos días, los saludo desde la calle de Moneda, en la puerta 1 de Palacio Nacional, concretamente frente a la calle del licenciado Verdad, donde desde muy temprana hora ha llegado grupos de manifestantes a este lugar, eh, del sindicato de trabajadores que se encuentran precisamente frente a la fachada del Palacio Nacional, además de otros grupos de manifestantes, maestros del Estado de Chiapas, los cuales están eh, pidiendo algunas plazas para este Estado, varios grupos de manifestantes que se han dado cita a lo largo de esta mañana y que todos tienen audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que en este, esta mañana se espera que arriben más grupos eh, de manifestantes, la situación se encuentra cerrada a través de la calle de Moneda, así que hay que tomarlo muy en cuenta, nosotros vamos a estar muy pendientes de qué es lo que eh, se lleva a cabo en estos momentos aquí a las afueras de la puerta 1 de Palacio Nacional. Así las cosas, Ana María, amigos del auditorio, lo que está sucediendo en estos momentos hacia las afueras de la puerta 1 de Palacio Nacional. Muchas gracias, gracias a Juan Manuel Padilla, tapadito porque hace frío para las personas que nos escuchan a través de radio que no pueden vernos por el momento, la puerta 1 está en la calle de Moneda, en el Zócalo Capitalino, y por ahí es donde desde muy temprano empiezan a entrar tanto los invitados especiales como por supuesto nuestros compañeros reporteros y de afuera de Palacio Nacional vámonos a ver qué está pasando en la mañanera con Noemí Gutiérrez. Noemí, gusto en saludarte. Hola, muy buenos días, Ana María Auditorio, pues varios temas en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy nos sorprendió con este anuncio de que será este viernes cuando se define el destino del avión presidencial, si hay venta, renta o rifa, incluso eh, propuso que lo que se, en caso de que se lleve a cabo la rifa, pues se va a rifar el monto de la aeronave, es decir, 130 millones de dólares y durante un año la Fuerza Aérea Mexicana lo tendría resguardado en los en sus instalaciones mientras se logra eh, la venta en Amor Auditorio. Otro de los eh, 
temas que se ha abordado en la conferencia de prensa matutina es sobre la eliminación de estos denominados puentes o fines de semana largo. El presidente descartó que se afecte el turismo, que se descartó que se afecte el turismo, ya que dijo que ahora todas las fechas conmemorativas, todas las fechas históricas se van a realizar en el día que corresponde. Dijo que no hay afectación porque la afectación más fuerte que puede tener el pueblo de México es no conocer su pasado. Otro de los temas que también se abordó en esta conferencia es que está celebrando la creación de nuevos partidos políticos. También se le cuestionó si él apoyaría esta consulta para enjuiciar a los expresidentes. El presidente dijo que pues él está en contra de esta medida, ya que ahorita está concentrado en la cuarta transformación y aprobar esta consulta pues iría en contra de su proyecto y lo distraería de esta denominada cuarta transformación. Ana María, Ana María Auditorio, parte de los temas que se han abordado esta mañana y solo comentarte que después de que termine la conferencia matutina, eh, López Obrador se va a reunir con los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Oye, Noemí, y si te entendí bien, entonces dijo, los puentes y fines de semana largos seguirán, pero el, se va a celebrar además el día histórico que sea el mero día. Él lo que está planteando es que eh, la fecha histórica se conmemore el día que corresponde, es decir, eh, por ejemplo, el 20 de noviembre, que no se pase esa fecha para conmemorarla eh, en los, el día lunes, como actualmente se, se realiza. Es lo que está asegurando que no hay afectación al turismo, ese mecanismo aún falta eh, que lo explique sobre todo pero él dijo que lo que no va a haber es afectación al sector turístico, que ayer, bueno, hubo muchas manifestaciones en contra, Ana María. Bueno, gracias, Noemí. Oye, ¿no has venido a depositar tu cooperación para ver si nos sacamos el avión? Aunque apenas vamos a ver, todavía no sabemos si es renta, venta o, o qué, pero pues a nosotros nos interesa. Pasa por aquí, Noemí, no seas así. Ya será el día de mañana, Ana María, que decidamos y participamos en esta risa de los 6 millones de cachitos. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Y rela en relación a los puentes, usted disculpe si veo para abajo, aquí tengo todos sus mensajes. Por ejemplo, Ivette Lapeque, saludos, dice, yo creo que es un error quitar los puentes. Porque estos fines de semana largos son la única oportunidad de vacacionar de algunas familias mexicanas. Además, que los puentes ayudan a la economía turística nacional, sobre todo a los pueblos mágicos que son los más visitados en estas fechas. Así es. Bueno, y... Bueno, 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 muchas gracias, gracias también por, por todos sus mensajes. El lunes pasado también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta semana ya se definiría el avión presidencial y pues cuál sería la opción más viable. Ahora los diputados de Morena buscan que los bienes del Estado puedan ser sorteados. Presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley para la Administración de Enajenación de Bienes del Sector Público. En la Gaceta Parlamentaria se dice que los procesos de recuperación por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado podrían ser a través de la donación, compra, venta, licitación pública, subasta, remate, adjudicación o sorteo. Ya nos los platicaba Noemí, estaremos muy pendientes. Y en la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez ha invertido millones en la remodelación de espacios deportivos. David Martínez nos habla de esto. Buenos días, Anita, buenos días a toda la audiencia. Este, como bien mencionas, el problema aquí en Benito Juárez pues se desarrolla en dos vertientes. Para empezar, pues vemos que hay una fuerte inversión en remodelar, pues no cualquier espacio deportivo, el, es el Complejo Olímpico México 68. Pues este Complejo Olímpico, como tú bien sabrás, pues es donde se llevaron a cabo varias actividades de los Juegos Olímpicos de 1968. 
Aquí el problema es que desde 2015 a 2019, pues le han invertido más de 150 millones de pesos. La cifra exacta son 156 millones 719 mil 452 pesos. Sin embargo, pues vecinos acusan que este este monto no se ve reflejado. En un recorrido que nosotros hicimos, podríamos observar, se pudo observar que hay instalaciones que no están en las óptimas condiciones. Te pongo varios ejemplos. La infraestructura hidráulica de la alberca, pues tiene excremento de palomas, o sea, también la fachada del mismo recinto no está bien pintada. Hay un depósito en la parte exterior que está hacia, viendo hacia División del Norte, pues hay puestos ambulantes retirados, hay hay coches también que eran de la alcaldía que no sirven y están ahí abandonados. Este Y pues el problema es, es en realidad ese, que se hizo una gran inversión y los vecinos acusan pues que se está ocupando de caja chica para justificar recursos. Oye, pues hay que hay que estar muy pendientes de lo que de lo que sucede ahí, porque sabes que se han escatimado muchos recursos, se necesitan mucha obra pública, sobre todo en las calles, en muchos sentidos, y yo creo que pues habría que ir a las mañaneras de Claudia Sheinbaum, ella tiene una asamblea muy temprano y se reúne desde las seis de la mañana con habitantes de la Ciudad de México que llegan muy temprano a decirle todos sus problemas y por qué no también sus quejas. Valdría la pena explorar el camino por ahí. Gracias por habernos acompañado. Acompañado, gracias por tu llamada. Hasta luego, buen día. Buenos días. Y bueno, seguimos con los mensajes. Gracias, dice eh, dice la doctora Tabatone. Tabatones, por haberlo dicho bien. Dice, no sabía que Ana María Lomelí estaría al frente. No, no sé lo que nos van a decir, pero ahí voy. Al frente. De verdad espero que le dé ojo a la situación que vivimos las mujeres en este país. Será complicado dada la línea de reporte índigo. Solo espero que ella al frente como mujer tire una línea congruente y determinante en cuanto a la lucha feminista. Pues juntas estamos descubriendo reporte índigo en otro aspecto y sí quiero decirle que hay muchas mujeres trabajadoras en Reporte Índigo que dan la batalla, que dan la nota, incluso eh, muy aguerridas, así que yo creo que nos vamos a ir de la mano usted y yo, mi doctora, porque por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que pasa con las mujeres, como siempre lo ha hecho Reporte Índigo. Y son vinculados a proceso nueve custodios como probables coautores materiales de la fuga de tres internos del reclusorio preventivo sur el pasado 29 de enero. Usted se acordará del escándalo en donde por la Puerta Grande en la capital de la República, esos reos salieron tan campantes. Pues el juez Joel de Jesús Garduño determinó que los involucrados probablemente favorecieron en la huida de Luis Fernando Mesa González, Víctor Félix Beltrán y Yael Osuna Navarro ligados al cártel de Sinaloa. Y la próxima audiencia será el 6 de mayo, mientras que los nueve custodios deberán permanecer en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. También empieza la cuenta regresiva para los premios Oscar. Está en marcha y México estará presente en esta premiación. Como siempre, nuestro compañero Hidalgo Neira nos tiene los detalles. Hola, ¿qué tal Ana María? Un gusto saludarte de aquel lado del estudio. Buenos días para ti, para los radioescuchas y para todos los que nos ven en el streaming de Reporte Índigo Noticias. Pues el día de hoy hablaremos acerca de los mexicanos, porque sí, este año también hay mexicanos nominados en los premios Oscar que se celebrarán el 9 de febrero próximo. En la categoría Mejor Diseño de Vestuario, Mayer Rubeo se encuentra nominada por su participación en Jojo Rabbit. Esta terna se destaca este año por tener solo películas de época, siendo Mujercitas una de las favoritas a ganar. 
En la producción del de irlandés, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto logra ahora su tercera nominación a Mejor Fotografía. Él ya había sido previamente seleccionado en esta terna en 2006 por El secreto de la montaña y repitió nuevamente en 2017 con Silencio. Prieto se encuentra colaborando junto a Martin Scorsese desde 2013, cuando realizó la fotografía del Lobo de Wall Street, aunque el trabajo de Prieto sorprende en el irlandés, debido a que tuvieron que grabar varias de las escenas con tres cámaras simultáneas, este año se perfila para ganar 1917, largometraje de cine bélico que está filmado como si fuese un un solo plano secuencia. Bueno, Ana María, esto es todo por hoy. Ahí, Hidalgo, nos dejas picado. Vamos a decirle que, que se venga, que mañana se venga con su smoking como va a ir a la alfombra roja. La verdad es que hay muchas cosas que, que platicar en relación a este tema. A mí lo que más me gusta, le voy a ser sincera, además de sí ver las películas en, en el transcurso de este tiempo, para pues porque son es plática de sobremesa, lo que dicen los ganadores en sus discursos, eso es lo que más me interesa. Y bueno, está en la Ciudad de México, en la Feria del Arte más importante de Latinoamérica. Aquí tenemos la información. En esta ocasión nosotros teníamos este, el área de arte contemporáneo y vamos a tener un poco la muestra de lo que trabaja la galería con diferentes artistas que, que estamos, tanto emergentes como de la época de, los, de ruptura. Una exhibición solo de Arnaldo Cohen, cumple 80 años, entonces estamos de manteles largos, es un artista que ha dedicado a, su, a la producción ya más de 60 años. Es un batik sobre tela y una escultura de una tonelada en concreto. La pieza es su propia interpretación del de origen de todo, ¿no? que empieza un poco en caos y termina en armonía y pasa por todo esto. De hecho el show se titula así, cuando nuestras glándulas pineales eran grandes. Eh, es la tercera vez que participamos aquí en esta exposición de, de Salón del Anticuario dentro de Zona Maco. So, somos como cazadores de arte y siempre cuando vamos a, a comprar ya sea a otras expos en, en Estados Unidos, en Europa o aquí en la ciudad, en las colecciones, siempre nos enamoramos de primera vez de las piezas. Es como un, un momento nada más, no hay una pieza que se nos quede para siempre. Realmente el mundo de las antigüedades ha estado cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre ha habido un interés y un gusto de la gente por las antigüedades, el arte. Nosotros cada uno de los anticuarios y galeristas que participamos, pues tienen a veces como un estilo en particular. Nosotros siempre nos hemos inclinado más por todo lo que es el arte europeo, principalmente francés, italiano, alemán, del siglo XIX. Son las 8 de la mañana con 41 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias a Torreón, que, que nos escucha a través de La Romántica 103.5, la frecuencia Querétaro Romántica 104.9, Ixtapan de la Sal Romántica 99.5, Cancún, Playa del Carmen y Toluca también a través de Pirata, su estación favorita, y de distintas frecuencias estamos conectados. Gracias por todos sus mensajes. Le repito el número de WhatsApp, porque ahora sí estamos con todo. 55 72 48 51 58 55 72 48 51 58 muy pendientes de todos los temas que a usted le ocupan y de sus observaciones. 
Bueno, ay, qué lindo, gracias, gracias a Carlos García Rodríguez, buenos días, frescos, Anita, Dios me la proteja, bendiciones de regreso también, mi Carlos, Irma Luna, buenos días, muy buena información, gracias, cordiales saludos y rosas para todos, ay, nos gustan las flores, gracias, ¿qué creen? Liliana Rosas nos saluda, Liliana, hola Ana María, Rubén Ortiz Cortés TV desde Alemania, Hola, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo les va ya con el tema del coronavirus? Ustedes están medio medio más para allá que nosotros. ¿Cómo la ven? Platícanos. Gracias. A Eugenio Saldívar, buenos días. Iván Movies, gracias, gracias, gracias. Iván, es, el gusto es mío, entero mío. Irma, Irma Luna, felicidades al equipo. Todos de 10. Suscribo. Rubén, bye bye. Buenos días, Ana María. Buena información. ¿Le parece si hacemos una pausa? Son las 8 con 43. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Sabrosos los merengues Cuántos merengues Merengues Que lo tradicional siempre ha sido hacerlo en cazuela O sea, les da otro sabor Y no es lo mismo a que una máquina lo haga como lo haga Porque pues la máquina pues le podemos echar esto y esto Pero no sentimos el peso de la, la textura A mí es bonito este, este oficio porque lo traemos desde los abuelitos y hasta pues ahorita todavía lo seguimos trabajando nosotros. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Me escuchan? Aquí estamos listos, listos, ya. Aquí estamos. <coughs> gracias por acompañarnos. Por favor, son las 8 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro. Ya estamos en la recta final. Pero sí nos interesa mucho conocer su opinión. Gracias por los piropos matutinos. La verdad es que nunca están de más. Muchísimas gracias. Pero ¿le parece si vamos a latitud internacionales? Partió en tres luego de aterrizar en Estambul. Hasta el momento hay tres personas muertas y 179 heridas. Las imágenes de verdad son impresionantes. Estas personas volvieron a nacer sin lugar a dudas. También en Turquía una luz de nieve arrasó con un equipo, imagínese usted, se perdieron dos turistas y ahí va el equipo de rescatistas corriendo para pues ganar tiempo, están en, en temperaturas como 15 grados bajo cero, pues resulta que todos los rescatistas enviados a buscar a estas personas desaparecidas en una avalancha anterior en las montañas del este de este país, pues dejó un total 
de muertos de 38. Las autoridades señalan que hay 53 heridos, porque mientras los estaban buscando se vino este esta avalancha. El gobierno de Holanda ha iniciado un estudio que determine cuántos habitantes estarían a favor de la pastilla del suicidio o píldora de Drión para poder aprobarla. Desde el 2002 la eutanasia es legal en ese país. Y murió Kirk Douglas a los 103 años de edad. El actor fue tres veces nominado al Oscar, participó en más de 80 películas. La más reconocida fue Espartaco de 1960, una institución en, 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 en el séptimo arte. Así que pues en paz descanse a los 103 años de edad. Oiga, y esto ya lo vamos a platicar con más, con más eh, detenimiento, esto del gobierno de, de Holanda. Y de esta pastilla que está a favor del suicidio, haga de cuenta, si usted tiene 60, 70, 80 años y dice, ya acabé de estar, pues puede decidir si se toma esta píldora o no. Esto es algo más que la eutanasia, porque una persona de 60 años que simplemente tiene a lo mejor una depresión crónica, pues no tendría por qué estar pensando en el suicidio. Pero vamos a hablar de este tema la siguiente semana. Por lo pronto... Sí le platico que en México cada cuatro horas muere un niño por cáncer y se estima que anualmente se registran más de 5.000 nuevos casos. El cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en el país, según cifras de la Secretaría de Salud. Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte de cada persona, ya que hasta 70% de los casos son curables siempre y cuando se detecten y se atiendan ¿verdad? a tiempo. En nuestro país existen 135 oncólogos pediatra para los más de 5.000 casos de cáncer infantil que se registran anualmente y cada año mueren un promedio de 2.300 menores. Y pues bueno... Hoy nos da muchísimo gusto, tenemos aquí en una invitada muy especial, bienvenida, por favor. Gracias. Ok, gracias. Y bueno, mientras nos organizamos, ¿le parece si vamos a esta información? Hola, soy Scarlett, tengo 19 años, soy de Giotepec, Morelos. A mí me apasiona todo lo que tenga que ver con el motor del carro, a mí me gusta el motor. Estaba estudiando ingeniería automotriz, yo estaba con unos compañeros de la universidad y doblé la pierna y se me fracturó el fémur derecho solo por doblarla y entonces ya tuve que ir al hospital, en el hospital me hicieron estudios y yo tengo osteosarcoma de células pequeñas epiteliales, un tumor en los huesos. O sea, al escuchar cáncer, pues sí como que un poco más de temor porque no es como de ah tienes un tumor y nada, te lo quitamos y rellenamos tu hueso y bye. Cuando Sabes de alguien de cáncer, sabes que es la quimioterapia y se cae el cabello y... Pero el apoyo que hay y ver a las demás personas, a los demás niños, la verdad yo lo tomaría como una motivación. O sea, ver que hay más pequeños y más grandes y que todos están pasando por ello y muchos que ya lo pasaron y que ya solo vienen como a revisión y que pudieron contra ello es una motivación. El aporte de Casa de la Amistad sinceramente es poder seguir con el tratamiento porque las quimioterapias que a mí me aplican son muy costosas y aquí nos apoyan con el tratamiento completo. Todos los ángeles que nos apoyan con los 150 nos está ayudando a muchos a poder continuar nuestros tratamientos y quiero vivir. Quiero llegar a terminar mi carrera y hacer muchísimas cosas más. Se los agradecemos de corazón a todos los que nos apoyan. 
pues estamos escuchando y viendo a Karen y claro que va a vivir, nos da mucho gusto verla con tanto entusiasmo, pero esto no sería posible sin fundaciones, sin organizaciones como Casa de la Amistad, por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a Carmen Rubio, gracias Carmen. Ay, gracias a ti por no, esta invitación. Qué bueno que nos acompañas, a ver, Casa de la Amistad, ¿cuál es su misión? Mira, la, la, la misión es elevar el índice de sobrevida de niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer, eh, detectados de cáncer en la República Mexicana. Es que fíjense que en muchas ocasiones el tratamiento está aquí en la capital de la República, desafortunadamente, eh, nada más en algunos casos. Entonces llegan jovencitos, llegan niños eh, acompañados con la familia uh -huh. y pues les dan el diagnóstico preciso. Es un tratamiento de meses, de varios meses, a veces de hasta años. de años. Sí. Y pues ellos a veces venden lo que tienen en su ranchería, en su, la vaca, en su ciudad, donde la sea, camioneta. este, para poder venir y atender pues a su a su ser querido que está que, que está con cáncer. Entonces ahí entra Casa de la Amistad porque pues es una atención integral. Absolutamente. Ellos no pagan nada, nada en el albergue. Eh, el hospital de donde son referidos, que son ocho hospitales en el Distrito Federal, y 32 en, 32 en la República Mexicana, con quien nosotros tenemos acuerdo para que los niños no tengan que venir de su lugar de origen a recibir el tratamiento, tenemos acuerdo para enviarles sus medicamentos y que continúen con el tratamiento. Y, y no llegan tocando la puerta. No. El hospital da donde llegó, que puede ser el, cualquiera de los hospitales que atiende niños uh -huh. o jóvenes, eh, estos ocho hospitales, sí. tenemos acuerdo, ellos llegan, les eh, el diagnóstico tiene que estar hecho de que es cáncer y, y que son de escasos recursos. Cuando trabajo social de cada hospital lo detecta, llama a Casa de la Amistad uh -huh. y si nosotros, Casa de la Amistad, tenemos el recurso económico en resguardo, okay. lo recibimos. Permíteme detenerme un segundo. Eh, ¿Ustedes reciben al paciente y su familia? Sí, nada más un acompañante. Claro. Mamá, bien. papá, abuelita, el padrino, la tía. ¿De sí. qué edad a qué edad reciben ustedes pacientes? Desde recién nacidos hasta 21 años. Hasta 21 años. ¿Cuánto cuesta cada paciente de cáncer? Un niño entre el recién nacido y los 18 años, 250 mil pesos. Y si ya es un joven que uh -huh. tiene otra talla y otro otra estatura, otro cuesta 400 mil pesos. Y ahora, la atención integral tiene que ver pues con psicólogos para el paciente, pues porque lo arrancan de su vida y vive en, en el precipicio de amaneceré o no amaneceré, por un lado. Y por el otro lado está el familiar, que pues también hay que darle fuerza porque pues se desmorona todo. Sí, realmente, mira. Los niños son maravillosos. Yo te puedo decir que son felices. Sí. A veces las, son los papás Exacto. los que están más angustiados porque no saben cómo decirle al niño que tiene cáncer. Yo lo que les digo, no importa el nombre de la enfermedad, lo que importa es que tú, como el ser más importante de su vida, le hables con la verdad. ¿Y cómo les voy a decir a mis hijos? La verdad. La verdad, y entonces al niño le da lo mismo que se llame diabetes o que se llame cualquier otra cosa que cáncer. 
Y ellos juegan, pelean, eh, disfrutan de la vida, andan en los triciclos, en sus bicicletas, se pelean con el otro, uh -huh. porque la casa es un albergue. Es su casa mientras están recibiendo tratamientos en sus hospitales. Pero no lo podemos hacer solos. No, claro que no. Ana María. No, no, no. Por eso estoy aquí. Quiero invitar al público que te escucha, el público que te mira, que, nos... que se sume a nuestra causa. Puede ser con donativos en especie, puede ser con un donativo económico en, con una cuenta. Cu Saben que con cuentan uh -huh. con la, toda la confidencialidad claro. de su tarjeta. Estamos platicando con, Car con Carmen Rubio, ella es voluntaria de Casa de la Amistad, es un albergue y, y pues una fundación que se ha dedicado a cambiar y salvar vidas eh, en cuanto a pacientes de cáncer. En la página de internet, eh, ahí tenemos toda la información para, para poder donar. Yo te admiro, eres voluntaria, se necesita mucha fuerza para darle a los suyos y a quienes no son los suyos, que también finalmente son. Acaban siendo los míos. Claro, ¿eh? claro. Casa de la Amistad, te quiero decir que este año cumple 30 años de ser la única institución en México que otorga un tratamiento integral a niños y jóvenes de escasos recursos en el país. Bien, pues eh, hay muchas cosas que podemos hacer, de entrada vale la pena estar informados, hay caminos, hay caminos, si hay alguien que nos está escuchando y o viendo y tiene esta problemática, hay cosas que se pueden hacer, no están solos, vamos juntos de la mano, yo recuerdo que escuché a través de Capital Media, en distintas estaciones, un radiotón que se llevó a cabo para, para reunir fondos para Casa de la Amistad, es muy importante... Pues recordar que pues a través de este medio de comunicación pues lo más importante es ofrecer un servicio. Muchísimas gracias Carmen Rubio, voluntaria de Casa de la Amistad, es tu casa. La gracias. próxima vez nos venimos de qué color. Eh, pues tú dirás que... Sí. No, de morado, nos de venimos morado. de morado. Es que venimos idénticas, amigos que nos escuchan, las dos de verde, muy, muy, muy pues, pues muy guapetonas. Sí. Ya nos vamos, gracias, hasta mañana en punto de las 8, esto es Indigo Noticias, gracias. Gracias. Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.